0: Então seja bem-vindo ao Desejo Imediato desta semana. Como sabe, há algumas edições atrás, começámos a fazer edições conjuntas. A doutora Maria do Céu e um médico, e desta vez chegou a vez, passa a redundância, da doutora Nunes e uma nutricionista, que é a Catarina Lopes, está aqui comigo. Já sabe que o Desejo Imediato é um programa que nós criamos para mudar cabeças, não é? E não apenas na área da psicologia e sexologia, mas também na área da saúde em geral. E esta tem sido a nossa preocupação nos últimos programas. Ora, como lhe disse há bocadinho, esta vez, desta vez vamos tratar de saúde mental e de saúde nutricional. Ora, como é que decidimos chamar este programa? Nós somos o que comemos. Mas como temos aqui uma nutricionista, ela diz que não é bem assim. É, nós somos aquilo que absorvemos. Já vamos lá daqui a bocadinho. Vou só recordar que este canal tem uma parceria com a Prosis e que o programa de hoje está a ser filmado no Hotel Iberostar. Portanto, queremos agradecer uh, à gestão do hotel a possibilidade de gravarmos aqui e termos esta magnífica vista de Lisboa. Vamos, então, para o tema de hoje. Doutora Nunes, como é muito simpaticamente conhecida pelos seus fãs do programa. Uh, porque é que, Alexandre, te lembraste hoje de juntar a parte da psicologia com a nutrição?
1: Então, antes de mais, quero desejar aqui a todos os espectadores um bom ano, que tenham todo o sucesso para este 2021. E, portanto, e decidi porque vimos aqui também de uma fase de Natal, de passagem de ano, com possivelmente alguns excessos... Abusos. <risos> Abusos. E, e porque também acabo por fazer, ter aqui, a nível de alguma parceria multidisciplinar com esta parte da nutrição e que acho altamente importante porque nós, no fundo, somos efetivamente o que comemos ao oh. nível físico uh, e ao nível psicológico. E, portanto, convidei efetivamente aqui a Catarina Lopes para poder estar hoje aqui e podermos fazer, falar sobre o nosso trabalho em parceria. E,
0: e, e Alexandra é muito importante juntar a parte mental à parte nutricional, porque muitas vezes os desequilíbrios que nós temos têm uhum. que ser tratados das duas maneiras, não só da parte do que absorvemos, como a Catarina vai explicar há claro. bocadinho, um mas também da tua parte, porque às vezes as pessoas começam com aquelas maluqueiras vou fazer aqui uma, uma dieta uhum. maluca que eu preciso perder peso. Portanto, estamos a tentar juntar as duas coisas.
1: Claro, sim, até porque muitas vezes, quando a pessoa procura, ao nível de alguma crise, algumas situações de ansiedade ou depressão, Aquilo que acontece é que vem sempre a questão também de, do corpo. Ou porque está a fazer fármacos e alterou, é. ficou mais inchada, pode ter, ter tido um aumento de peso e há, e há essa menos valia e a pessoa queixa-se disso, ou porque, na realidade, existe de facto também uma preocupação por haver uma disfunção e a tal fome emocional, em que a pessoa descompensa. E depois acaba por ter aqui várias oscilações ao nível do comportamento. Abusa numa determinada refeição e depois acaba por no outro dia já não comer e saltar refeições e, portanto, isso também acaba por ser algo pois. altamente ansiogénico para a pessoa. Antes
0: de passar à Catarina, quero lembrar que nós temos um mail dedicado ao programa desejoimediato.com. Quando tiver dúvidas, questões, até mesmo sugestões para fazer, pode escrever para aqui. Também quero recordar que hoje temos aqui a doutora André Costa, que nos está a fazer a realização e também a filmagem do programa de hoje. E, portanto, o meu... Muito obrigado, doutora André Costa. Catarina, então vamos lá vamos lá isto. que é que tu detestas o somos o que comemos e preferes o somos o que absorvemos?
2: Bem, antes de mais, quero agradecer o convite. Um... É uma honra, é uma honra. <risos> Obrigada. Uh, mas, basicamente, eu não, não concordo com essa afirmação, porque nós podemos comer realmente muito bem, e se tivermos um intestino inflamado, se tivermos algum problema no nosso intestino, não vamos absorver, absorver os nutrientes que acabamos de ingerir. Portanto, claro que é importante termos, termos uma escolha equilibrada, termos uma, uma escolha consciente do que estamos a ingerir, obviamente. Portanto, hum. somos o que comemos, é uma afirmação correta, mas não é 100% correta senão depois, se depois não tivermos o cuidado de termos Ou seja, um intestino. O
0: que tu estás a fazer atualmente na tua vida profissional, além de aconselhar as pessoas a comer, é. é está preocupada com, outras, com outros aspectos, como por exemplo, está tudo bem no meu organismo, como é que eu posso regular aquilo que não está a funcionar bem, é isso?
2: É exatamente isso. Na minha área, o que nós tentamos fazer é, tentamos primeiro evitar, portanto, trabalhamos mais na área da prevenção, não é? tentar que a pessoa não chegue à doença, mas quando isso não é possível, não tentamos só retirar ou eliminar os sintomas. Portanto, tentamos perceber as causas desses sintomas, tentamos perceber onde é que está realmente o problema e onde é que começou o problema. E, isso, e por isso é que é muito importante, e como a Alexandra disse, trabalhar em equipa. Porque, uh, claro que na nutrição nós temos muitas ferramentas, não é? Conseguimos trabalhar e, e, e perceber alguns destes problemas, exames, bioquímicos, análises clínicas, portanto, várias coisas... Uh, até mesmo o estudo das fezes das pessoas, perceber qual é que é o microbiota, muitas coisas que podemos fazer realmente para perceber como é que está a saúde desta pessoa, mas também depois é importante perceber uh, onde é que está inserida esta pessoa na sociedade, quem é esta pessoa.
0: E se tem algum distúrbio ou não, não é? Muitas vezes começa aquele distúrbio que tu estás a sentir na parte da alimentação e da absorção de, de, de alimentos... Começa aquele problema Exatamente. que é alguma coisa com a cabeça da pessoa.
2: Eu achei uma coisa engraçada que no início uh, uh, referiste que um, nós estamos aqui para desmistificar uh, portanto temos uma abordagem mais ampla e mais aberta, mas há uma coisa muito interessante nós temos uma definição da Organização Mundial de Saúde, da OMS, do que é saúde e ninguém se digna a perceber o que é esta definição, nós estamos a falar de uma definição que diz, a saúde é um estado uh, físico Sim. de bem-estar, social e, e mental, ou seja, Aqui já está a dizer toda, tudo o que nós estamos aqui a trabalhar, ou seja, nós não podemos ver uma, uma pessoa única e única, exclusivamente por ok, eu tenho uma diarreia, vou tratar a diarreia e vou dar aqui um medicamento para acabar com a diarreia. Não, ok, eu tenho uma diarreia. O que é que está a acontecer atrás desta diarreia? Como é que a pessoa se sente? A pessoa está deprimida? A pessoa não consegue dormir? Tem privação do sono? Uh, uh, quantas horas é que esta pessoa dorme? Por exemplo, com a Alexandra nós trabalhamos muito neste sentido de ok, Alexandra, eu tenho isto, a pessoa a mim referiu-me isto. O que é que ela te referiu a ti? Ok, referiu-me isto. E às vezes a junção destas duas, uh, destas duas análises diferentes, por pessoas diferentes, porque nós acabamos por ser profissionais diferentes, apesar é muito
0: mais fácil criar uma terapia em É muito mais disso. fácil,
2: muito mais fácil. E depois não é só isso, é a pessoa... Sente-se abraçada, a pessoa sente-se cuidada, a pessoa sente-se tratada.
0: Que é uma visão global sobre a Claro, corpo.
2: nós não podemos exigir que, uh, que a pessoa cumpra um plano, que a pessoa cumpra uma estratégia nutricional, se nós não a estamos a ouvir, se nós não estamos a querer saber o que ela nos está a dizer.
0: Deixa-me voltar aqui à é, Alexandra. É Alexandra, tu, tu eu estou a ver, que vocês trabalham em, é. em, em tandem. Um, o que é que tu notas das pessoas que a Catarina às vezes demanda? Qual é o distúrbio mais corrente?
1: É precisamente a fome emocional.
0: Isso quer dizer o quê? <risos> Curioso, não conhecia o termo fome, fome emocional, está, emocional está, bem, está bem sacado. A
1: fome emocional, que é, aparentemente a pessoa não tem fome, né? mas precisa de qualquer coisa, porque, nomeadamente ao final do dia, chegar a casa. Ou muitas vezes os pacientes, nomeadamente mulheres, referenciam o facto de deitar os miúdos, e poderem, naquele tempo, naquele ato de tempo, entre, está tudo mesmo. orientado, antes de ir para a cama, agarrarem-se a determinados alimentos, que são, de facto, maléficos para aquela hora do dia, desnecessários, mas como uma compensação, que depois, efetivamente, vai descompensar a cabeça... Uhum. Até mesmo ao nível do sono, porque a pessoa sente-se responsabilizada, uhum. o sono já vai ser comprometedor, implica toda uma desorganização a nível alimentar e mental no dia a seguir porque eu fui, fui culpada, porque eu tenho que comi aquilo que não era necessário, de uhum. culpa, culpa típico, pronto, é? e, e passa efetivamente a criar um estado emocional ansiogénico, da ansiedade. ansiedade, onde não quer dizer que esse processo de culpa vá culminar novamente no final do dia uhum. no, no, no bom comportamento. Bem, pelo contrário, né? como houve toda aquela ansiedade claro. e adrenalina ao longo de todo o dia, a probabilidade de se pervericar novamente é maior. Então passamos aqui a ter, passa a expressão, uma pescadinha de rabo na boca. Uhum. E que a pessoa não sai daquele, daquele looping, não é? Pronto.
0: E tu notas que, quando, nesta terapia conjunta entre vocês, se torna muito mais fácil depois de tratar as pessoas? Ou seja, o resultado é mais fácil sim, de atingir? Sim.
1: Para já, Camilo, porque muitas vezes, infelizmente, sem que a pessoa possa recorrer a fármacos, uhum. numa primeira fase, precisamente numa fase pré, acaba por passar para a nutricionista funcional, ou seja para conseguir, efetivamente, com uma boa alimentação ou com suplementação Sim. haver melhorias da sintomatologia. E o que é um facto é que isso acontece. Ou seja, tem pessoas com status depressivos ou ansiogénicos que com um plano alimentar melhoram, melhoram substancialmente.
0: substancialmente. Deixa-me voltar aqui a Catarina. Catarina, nós estamos aqui a falar, nós escolhemos o programa para esta altura para tentar ser uma espécie de terapia depois do excesso de Natal. Sim. Mas o problema é que a alimentação dos portugueses não, não é um problema apenas de festas, é um problema permanente. Não é? Nós temos esse problema na sociedade portuguesa neste Uh,
2: sim, nós estamos a falar de uma. Nós, pronto, hoje estamos perante uma situação uh, atípica, não é? De uma pandemia. Uh, e a questão, a questão é que nós estamos, paralelamente, a, a viver outra pandemia, que é a obesidade nós em Portugal temos 60 e tal por cento uh, uh, de obesidade e hoje perguntam-me, ok, mas o que é que andamos a fazer há anos uh, em relação a isso? O que, é que, o que é que andamos a fazer? Quais é que são as medidas que andamos a fazer em relação a esta melhoria? Porque não é só ser obeso. Obeso tem outras consequências na nossa economia, tem outras consequências na saúde da nossa população, tem consequência nas futuras gerações. Se tivermos dois pais obesos, a probabilidade de termos um jovem uma criança torna -se, torna -se, obeso...
0: Torna-se torna genético.
2: Torna-se genético, exatamente, se bem que a genética não é tudo, não é? Mas quer dizer, vai estar ali num ambiente num environment obesogénico. Portanto, nós estamos a falar de uma pandemia que realmente é, está, está a destruir a nossa economia e tudo mais, mas nós paralelamente temos outra, outra pandemia, que é a obesidade, e que já está a existir uma relação direta com as pessoas que têm sintomas piores de Covid com pessoas que têm excesso de peso. Portanto, é muito importante percebermos que nós temos que tomar medidas em relação à nossa saúde. E eu acho engraçado, porque realmente foi a mudança do ano, foi o Natal, foi a passagem de ano, mas os problemas não estão nessas épocas. É. Os, os, o problema está em todos os... O problema o... É o problema é o resto do ano. Nós temos, se nós formos contabilizar na nossa vida, os dias que temos festas, é, o, é, o, é os anos da mãe, do pai, do tio, do periquito, do cão, do, do avô, do vizinho. É. Ah, portanto, nós temos tantas... Ah, é, é, depois é a Páscoa, depois é o Carnaval, depois é, é a passagem de ano, depois é o Natal. Ou seja, nós temos tantas festividades que nós temos desculpas suficientes para não querer... Deixa-me deixa fazer te
0: uma pergunta, porque normalmente eu eu não sou daqui, eu não, eu odeio excessos, mas também depois odeio a pancada do deixa-me lá fazer uma dieta ou outra coisa qualquer porque eu ganho peso. Isto é uma estupidez, não é? é. Isto tem que ser pensado, tem que ser Sim. preparado, tem que ser uma coisa estrutural.
2: Como a, como a Alexandra disse muito bem, o que acontece é uma compensação. Exemplo. Eu vou dar um exemplo e costumo dar sempre este exemplo aos meus pacientes. Eu no Natal e na passagem de ano eu não proíbo os meus pacientes de comerem nada. Porquê? Porque vai haver uma compensação posterior a estas datas, ou seja eu estou num ambiente que neste ano já foi mau não é? porque muitas das pessoas não estiveram com a família tenho determinados alimentos que relaciono com esta época natalícia com esta época do ano e de repente eu digo assim não pode comer, ok, a pessoa não vai comer naquele dia, mas podem ter a certeza que passado dois dias, três dias a pessoa vai compensar esse comportamento e vai fazer uma compensação pior, porque não vai comer uma fatia de bolo, vai comer um bolo inteiro não vai, e, vai, e depois vai ter outra questão, que era o Carlos que o Alexandre estava a falar, que é o sentimento de culpa, o sentimento de eu errei, eu não estou a conseguir, eu não consegui. Portanto, mais vale a pessoa ter consciência, ter um comportamento consciente de, ok, isto é um dia é um dia festivo, eu vou consumir X, claro que há estratégias que nós podemos usar, e eu uso muito com os meus pacientes, para conseguirmos controlar as quantidades, para conseguimos controlar um, alguma... E, e aqui não estamos a falar de doença, não é? Porque se tivermos doença, claro que há coisas que a pessoa não vai conseguir comer. É uma não vai. De hábito. Exatamente, é um hábito a pessoa no dia a seguir está a ter uma vida normal está a ter um comportamento normal, está a ter uma refeição normal e não está em restrição sim.
0: Uh, Alexandra, uma das coisas que nós notamos temos 10 minutos, não é, doutor André Costa? 12 minutos de programa uma das coisas que eu noto muitas vezes é que as pessoas queixam-se, ah, eu não consigo fazer aquilo eu detesto fazer aquilo, mas a verdade é que quando nós começamos a fazer reiteradamente, ao fim de uma semana ou duas isso torna-se mesmo um hábito, e é torna-se muito mais fácil sim, sim. aliás, isso acontece não só na comida mas, e com há hábitos saudáveis, mesmo noutras áreas da nossa vida
1: sim, e o que é mais interessante é quando efetivamente há uma ida uh, à nutrição funcional, uh, aquilo que efetivamente a pessoa sente é toda uma melhoria comportamental pois. Né? Uh, uh, dessa, derivada dessa alimentação. nota se mesmo
0: na, na uh, alimentação.
1: É memória, energia de mais energia matinal, mais foco, e isso, de certa forma, pode uh, e, e cria muitas vezes uh, uh, o, o foco maior de que está a saber bem. Uhum. Mais do que a comida. É, é efetivamente o retorno é. comportamental a que daí vem. Que claro, que nós, claro. Mas. E depois lá está. Depois tem a ver aqui com crenças, no sentido de a dieta por si só, quando se fala, já é algo restrito. E automaticamente é quase como uma, é uma crença limitante que a pessoa já vai pensar que aquilo vai ser limitador e castrador para ela. Então perceber que na realidade um plano alimentar saudável é mais abrangente, fala o mesmo, diz o mesmo e parece que cria, ao nível de, 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 das crenças e da possibilidade da pessoa se propor a fazer, de facto, esse plano alimentar, alimentando-se mais saudavelmente, porque, na realidade, vai vir um retorno ao nível do comportamento muito 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 bom. Né? E isso é óbvio que é aquilo que a pessoa quer, não é?
0: Catarina... Hum... Os nossos hábitos, as nossas preocupações, como cidadãos, estão a mudar. Antigamente, a gente ia ao psicólogos psicólogo são malucos. Hoje em dia Exato. sabemos que não é assim. Isso, notas que é um fenómeno parecido com a história da nutrição, que as pessoas... Ah, a nutrição. Ah, isso eu sei regular a minha alimentação. Não é bem assim. É mesmo é mesmo importante recorrer a alguém que percebe disto, não é? E que estudou.
2: Sinto que ainda há um caminho por fazer. Infelizmente, ainda há muito aquela ideia de que quem vai ao nutricionista quer perder peso. Sim. Uh, e isso é um grande, grande erro, não é? Como como ela estava a referir, nós temos melhorias brutais na parte de depressões, ansiedades, com toda a compulsão e, e, e várias coisas que, com a questão de termos estado em quarentena, realmente disputaram, algumas pessoas melhoraram, outras pessoas pioraram, não é? Há algumas questões que tinham e que não estavam a trabalhar e que não e que não queriam assumir que as tinham. Claro que ainda há um grande trabalho pela frente, não é? Na nossa área... Mas eu acho que, pelo menos, eu na minha área, como já também estou um bocadinho diferenciada, porque as pessoas também já sabem para o que é que vem quando me procuram, uhum. e já me procuram muitas das vezes, às vezes, como uh, a, a última pessoa na linha delas, ou seja, eu já procurei tudo, já andei em todas as profissionais, agora estou aqui e quero realmente, e, e estou disposto a alterar o meu comportamento. Uh, sim, neste momento, eu sinto que as pessoas me estão a procurar mais uh, por uma questão de saúde. Ou seja, as pessoas estão a ficar cansadas de estarem cansadas, as pessoas estão cansadas de não se sentirem bem, de não terem força para trabalhar, de para trabalhar, terem força para, para estar com os filhos. Eu às vezes costumo dizer, você quer perder peso, mas o que é que lhe vale perder 5 quilos, 10 quilos, se depois não consegue brincar com os seus filhos? O que é que adianta você estar-se a sentir bem, magra e depois não estar bem daqui? Sim. Temos que ter todo um comportamento... Uma,
0: uma das coisas que tu falaste no início do programa, fizeste referências ao intestino. Sim. O intestino foi sempre uma coisa desprezada do ponto de vista da investigação. Uhum. E estamos a chegar à conclusão que no, no intestino se passa uma boa parte daquilo que nós somos de saúde. Uhum. Tu tens investigação, o melhor, estás a fazer investigação Exato. nessa área, nomeadamente na área de probióticos. Probióticos, Sim. para as pessoas perceberem, o é um contrário de antibióticos, não é? Uh, eu queria que tu levantasses um bocadinho o um véu disso para guardarmos o som uhum. depois para outro programa.
2: Então, uh, sim, eu sou uma apaixonada pelo intestino, uh, aliás, uh, uma relação muito direta do que estávamos aqui a falar é que é no intestino que nós temos a produção maioritária de serotonina e dopamina, que são duas hormonas do prazer, que são precursoras da melatonina e portanto estamos aqui a falar de três coisas, que é o sono uh, e uh, o estado de bem-estar, de depressão, de ansiedade, e estamos a falar, ok, mas isso não é do cérebro, então mas isso não é da cabeça, se calhar não, se calhar, não. Se calhar isto tudo começa no intestino e claro que existe uma relação direta e um, um, um eixo que liga o intestino ao cérebro. E portanto, se calhar existe cérebro intestino e intestino-cérebro. E portanto, se calhar faz sentido trabalharmos o intestino, diminuirmos a inflamação intestinal, percebermos como é que está o intestino para se calhar melhorar estas questões psicológicas. Ou então faz sentido melhorarmos esse intestino para melhorar a compulsão. Portanto, é, deixa aqui o fica 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 o próximo <risos>
0: programa fica Alexandre, só para fecharmos isto um, vamos ter no futuro além de um, só um programa dedicado a esta parte de probióticos vamos ter no futuro outras uh, outros programas em que vais trazer pessoas de outras áreas também sim. para tornar o programa mais abrangente
1: sim sim nomeadamente a nível do exercício físico Tu és fã, aliás. Uh, Sim <risos> E da nutrição também uh, e, e portanto, sim, acho que temos que dinamizar aqui E, e colocar este todo, né? esta saúde e uhum. esta definição de, de, de saúde mais real e, e mais e mais completa Exatamente
0: Olha, Já percebeu, não é? O Desejo Imediato começou por ser um, um programa Dedicado à sexologia e também à psicologia Como já percebeu, vamos alargando isto como o próprio propósito do canal, não é? o canal o cor do dinheiro, quando eu fundei este, este, quando eu criei esta marca em 1988, na rádio, isto era sobre dinheiro, sobre poupanças. Hoje em dia já é um conjunto abrangente, um umbrella, digamos assim, um guarda-chuva, que abriga várias realidades. E esta vai ser uma delas. Já sabe que nós temos um mail dedicado ao programa: desejoimediato.com. Pode colocar as questões que quiser. Olhe, não se esqueça que uma vez lhe disse, e vou recordar, a doutora Alexandra Nunes, precisar de ajuda, dá consultas online. Catarina, não sei, mas eu faço-lhe já a pergunta.
2: Sim, também neste momento online. Olha, está a ver, <risos>
0: não é preciso presencial. Nós vamos provavelmente entrar a uma nova fase de confinamento, não é? Você pode recorrer a estas pessoas até nós para fazer qualquer consulta online. Não se esqueça que é possível mudar a cabeça, Já é a coisa mais importante na nossa vida. Está com a Cor do Dinheiro, temos nós uma parceria com a Prozis, como sabe, eu quero recordar que na próxima semana vamos ter programa também, e vai ser com a doutora Maria do Céu Santo. Fique bem, tenha um grande fim de semana e não se esqueça para o final aquilo que peço sempre, é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais e também sabe porquê, aquilo que houve aqui na Cor do Dinheiro não vem mais sítio nenhum. Muito obrigado, com licença, e para nós, até segunda-feira às 8 da manhã.